0: クロニクル
1: 経営中毒誰にも言えない社長の孤独この番組ではなかなか人に言うことができない社長の悩みについて語っていきながら大変だけど
0: それでも楽しい社長という仕事のあり
1: のままの姿をリスナーの皆さんにご紹介していきます。
0: こんにちはパーソナリティーを務めますエクファード株式会社代表の徳谷卒ですよろしくお願いします
1: 同じくパーソナリティを務めます音声プロデューサーの野村貴文です経営中毒第18回よろしくお願いいたします前回はですねできれば起きてほしくないコンプライアンス違反、はい、そしてハラスメント事案というお話をいただきましたが<笑>なるほど。いかがでしたかまあ、な
0: かなかこういうテーマで喋ってる番組見たことない,ので,見たことないですね。<笑><笑>ある意味レアなのかもしれないなと思いますけど、はいまあ、もちろん怒ってほしくないんですけどね、まあ、予防にできるに越したことはないですが怒ってしまうこともあるえ、それがまあどういう構造で起こるのかとか起こった時にどう対応すべきかと。いうようなお話だったかなと思います、ね。そうですね。まさしく本当に誰にも言えない話だったなっていう
1: 風うに私は聞いていて感じましたね。<笑>はい、はい、で今回はですね、はい。あの少し趣向を変えまして、はい、実は先日にですね、はい。あのリスナーの皆さんに、うんうん、徳谷さんへの質問感想を募集したんですよ。うん、そうしたらですね、うん。かなりいただきまして。たくさんね来来ててますすするみたいででねそうなんですよ、はい、でちょっと恐縮ながら時間の都合上全部取り上げるのは難しいんですけど、まあすねまあ、こん中から一部、まあ、時間が許す限り、うん、たくさん取り上げていきたいなと思いまして、うんうん、今日はそちらの回でいきたいと思います。ということです、ね、まず最初ラジオネームコーヒーニンジンさんからですね。いいつも貴重なお話ありがとうございます私自身は経営者ではないのですが、壁打ち的に経営者から話を聞くポジションにおります。徳谷さんと野村さんのお話を聞いているとこんな風に聞く方法があるんだや、この辺りに葛藤があるんだなど、新たな資材を獲得できる感覚になり、学ばせていただいております。同時にもっと社長に優しくなろうとも。<笑>なるほど。<笑>はい、<笑>いいですね、はい<笑>はい。さて質問ですが具体的な事柄で恐縮ですが内政と外注のバランスについていかがお考えでしょうか社の本業にリソースを避けるようにバランスを取るのが鉄則とは思いながら長期的には内政できるスキルを社内に持てることも大切なことだと考えています何か徳谷さんのお考えで内政と外注の線引きをするラインなどありますでしょうかご教授いただけてましたら幸いですということでしたはい、はい、ということで、まず最初の質問は、ですね内政と外注のバランスこれ結構重要なテーマですよねそうですね、しかもなかなかこうピ
0: ンポイントですけど、難しい重要なテーマかなとは思いますね、はい、どういうふうに考えたらいいんですか結構大事でして、まあ、ちょっとこのコーヒー人参さんがど、どういう規模でどういう事業をしているか、ちょっとわからなくなりますけど、はい、まず1つシンプルなのは、会社としてのコアが何かっていうことなんです。はい、はいいまあ、あの当然、リソースには限りがあるので、すべて内政、まあ、自分たちでやるっていうのはなかなか難しいですと、はい、じゃあ、でもかんでも外部にお願いするかというと、まあ、そうすると、まあ、その会社自体の存在価値がやっぱり何なのかということなので、はいまあ、この会社なり事業で、ここは自社で持っておくべき、まあ、ノウハウとか秘伝のたれとか、まあ、あるいはまあもうちょっと戦略的に言うと、差別化要素というか。うみたいいなものはやっっぱ持っておくととうことが大事ですね、はい、あのよくあるのは例えばあの独立して、まあ、小規模の会社が立ち上がってきましたとで、はい、手が足りないので、うん、アウトソース外注です、ね、を使うというのは、まあ、もちろんこれはあの選択肢としては全然取っていいと思うんですけど。はいじゃ手が回らないので、う何でもかんでも外に任せると、うんまあ、そうするとどういう事業家によりますが、もともと創業者なり社長がこだわって、ここが優位性だったものが全部外に任せていくと、それがだんだんもう本当にワンオブゼムになってしまって、クオリティが要は下がっていったりしてしまって、優位性がなくなってしまって、顧客が離れるというのは結構よくあるんですね、うん、なのでな、何が自社の事業の根本なのかというところをまず持っておくのは大事かなと思います、ねうん。ははい、はい、はいいまあ、それっていうのは言い換えると
1: 例えばその顧,客の人、うん、顧客の方々っていうのは、はい、なぜ自分たちに発注
0: してくれるのかっていうところ、まあ、それが差別化要因とかコアになるわけですよね。いや本当おっしゃる通りで野村さんの,その今まさにおっしゃったことでその顧客、クライアント、ユーザーがどこが良くて何が他の会社他のサービスの違いで依頼発注してるのかとか、うん、そこがぶれてしまうと。その質が下がってしまうと結局アウトソースしたことによってユーザーが離れていくというふうになるということです。はいうん、でただあの自社だけで全部その優位性を必ずしも保つ必要はなくて、はい、外部の方を適切にマネジメントすることでその優位性を維持できるのであればそれはそれで構わないんです。はいはい、アウトソース外注っていう言葉はなんか全部丸任せみたいなイメージに取られる方も結構いるんですけど大事なのは外部に任せた方のアウトソースした方の品質というかクオリティだったりをちゃんと担保できるかというかマネジメントできるかっていうのも結構大事なので、うん、特に新しいところにお願いするときはそこのこマネジメントができるかっていうのは意識した方がいいかなと思いますね。わ、うん、かりりましたやっっっぱそそのコアを考えるってこことととでで、ね、ですすすねねう、はい、あとこれちょっと若干余談ですけどえーっとね、アウトソースするにしても、まあ、本当に業務を切り出して対価を払うというのは、はいまあ、アウトソースに見えるかもしれませんができれば目指すところとか、はい、ビジョンとか思想に共感する方にアウトソースできたほうが望ましいとは思いますあ、はいはいはいまあ、言われたことをやりました対価払ってくださいだと、まあ、お互いドライな関係なので、まあ、もちろんプロフェッショナルな契約としては正しいんですけれども。まあ共感できるなんですかねパートナー、うん、あの外注先とかベンダーとか言うんですけど、はい、業者とか、えー、あんまり私そういう言葉好きじゃなくて、うんまあ、パートナーとしてやれることがすごく大事かなとは思いますねそうですね
1: 確かにその外注先やベンダーとして何かお仕事をお願いするのと、うん、パートナーとしてお願いするの
0: と多分受けた側もやる気が全然出ますよね,いや,すよねいや本当そうだと思いますまあそれはあのそうした方が頑張ってくれるからそう言いましょうというだけではなくて、はい、まあ実際そういう姿勢でやってる会社経営者さんにはやっぱり周りの方も集まってきますよねわかりました
1: ではですねこんなような感じで、はい、あのどんどんいきたいと思いますけどどんどんいまはい続きましてですねちなみにこのコーヒー人参さんからもう一つご質問頂い,いていまして、はいはいはい、また個人のモチベーションのため壁打ち役の大切さも少し語っていただけたら感類ものですというふうに書かれていまして<笑>、まあ、この方経営者の方の壁打ち役をまさにされているってことなんですけど、うん、どうですかもう壁打ち役といえば徳屋さんだと思うんですけど<笑><笑>どんなブザーン,ングだっていう感じです
0: けどす<笑>壁打ち役すごく大事だと思いますよね、はい、あの、まあ、まさにこの番組のタイトルですけど、ええまあ、経営者、まあ、社長の孤独がどうしてもありますとでまあ、孤独じゃないとしても経営者、社長自体も自分一人では整理しきれてないケースって結構多いんですね、えー、あのリスナーの皆さんもなんか人に喋っていくことでだんだん整理されるってあると思うんですけど、やっぱりあのプロフェッショナルなスポーツ選手も例えばコーチとかいたりするじゃないですか、はいはい、でコーチが必ずしも、まあ、野球にしてもサッカーにしても選手よりうまいとは限らないですよね。でも本当に信頼できるコーチで,で、まあ、自分のフォームとか見てもらって客観的にまあ意見もらうことがまあ自分のこう成長改善につながりますし経営の場合やっぱ自分ごとになりすぎているとどうしても視野が狭くなるんですよね。はい、でそこを客観的に話して、まあ、あのティーチングというかコンサルティングというか答えを教えてもらうだけじゃなくて、うん、対話を通すことであやっぱりこういうことが大事だなとかこれをやろうと。経営者自体が思えるような機会というのはむしろ不可欠だと思ってますね。はいはい、完全にじじ一人だけで自立実装し続けてる経営者って実は非常に少ないと思い
1: ますやっぱりそのどなたかにこう話を聞いてもらって、うん、でそれで初めてひょっとしたら自分の真相心
0: 理で思っていたことに気づいたりとか
1: 客観的な意見を求めたりって本当お
0: っしゃる通りなんですただ難しいのが社内の方にじゃあ全部本音で話せるかというと、はいはいはい、どうしてもやっぱり立場もあるし、えー、まあポジショントークになってしまう,うあのお客様にもそうですよねなかなか自社のことで困っててっていうのお客さんに言う,と言うとかえってそれで心配さしてしまうとかもあるので、大丈夫か、この会社ってなっちゃうんですよ,ねそうなんですよ。ねなので、そういう第三者的な壁打ちをできる。まあ、理想的には経チーム同士でお互い対応できるのが望ましいと思いますけど。はい。まあ、別に社外の方であっても、そういう方があのいらっしゃるのは非常に意味があるとは思います。うん、わかりました。あの、我々への相談も、まあ、すごく新しいあの提案をエッグファーがすることもあるんです。あの経営者さんがいろいろ相談されて。はい。でもやっぱりある程度、もともと感じてたとか目を背けてたけどやっぱりそれをやらないとなとかっていうような回に着地するケースも結構多くてですねそれはあの中身もありますけど第三者性ということの価値なんだろうなとは思いますよねあそっかだからひょっとしたらもう答えは
1: ある程度経営者の中にあるのかもしれないんですけどそれをこう掘り出すのが実は
0: 難しかったりすると選択肢す。まあ、エという選択肢は、まあ波風立たず、一旦取りやすいけど。B という選択肢を取ったら、結構摩擦が生まれて、はい。まあ本音では取りたくないけど、やっぱり取らないといけないよなっていう、まあある種意思決定というか、踏ん切りがつくというかう。まあそこまで向き合ってもらう、まあきっかけとしても、こういう壁打ちは大事かなと思いますよね。わかりました。いや、すごく大事さが伝わってきました。はい。これ、ニニさんにどうでしょう、はい。メッセージになったかしら。いや、届いてると思いますよ<笑>、はい。はい、ありがとうございます。
1: 続きましてラジオネームウォークマンさんから頂きました、はい、徳ヤさんの村さんいつも示唆に富んだお話をありがとうございます以前に徳ヤさんがおっしゃっていたことで経営者が考えていることの全てを伝えることにはそもそも無理があるといったような言葉があったと思います聞いたその時は、ああ、そうだよなと思ったのですが、後から、いや、でも自分はできる限り経営者が考えてきたこと、アウトプットのプロセスも理解したい、そうじゃないと、結局、後でトップが打ち出す会社のビジョン、方向性と個人のビジョン、方向性にズレが出そうだなと考えました。そうならないように、個人としてワンオンワンなどの機会を設けてもらうようにして、情報の差を埋めるようにしています。それ以外にも何か経営者と従業員のビジョン方向性のすり合わせ方でおすすめの方法があれば教えてくださいってことでした、はい、これもあれですよね徳谷さんがまさにこうポッドキャス
0: トの最中で言及いただいてますけど、うんまあ、やっぱりどうしてもずれてきちゃうものですよね、うんうん、そうですねいやでもこのウォークマンさん素晴らしいなと思っていて、はいまあ、どうしてもそもそもやっぱギャップは生まれやすいですと。えーでそれをこう自発的に埋めようとしてらっしゃるので経営者としてはこういう方がやっぱいると嬉しいなとまず思いましたっていう感想になっちゃいましたね,<笑>ね
1: 。はい、<笑>あのちょっとだけ社長の孤独が癒されるということです
0: ね
1: 。それでいうと、うん、例えば具体的にはこの「ワンオンワンの機会を設けてもらうようにして
0: っていうのはまず1ま個方法としてはあると思うんですけど、うんうんうんうん、他にもいろいろやりようってあるもんですか、えーとまあ、そそもそもみたいいなお話でいくとまあ、これまでの回でも申し上げたように、まあ、どうしても経営者、経営トップと、まあ、従業員というんですかねメンバー視点はどうしても差が生まれますと、はい、でも、これは別に社長と社長以外に限った話では全くなくて例えば新入社員とマネージャーも同じですと新入社員がマネージャーの気持ちが全部わかるかというときっとわからないでしょうと、はい、じゃあマネージャーと部長がまあ完全に同じかというと課長と部長ですね、まあ、近い分はあるけど完全に同じではないということなので、うんまあ、あくまで他人である以上すべてを理解することは、まあ、構造的にはまあそもそも不可能に近いという前提に立った方がいいと思うんですで、はいた,だまあ、ただ、特にまあ社長の視点とそうじゃない視点というのは、まあ、ギャップが大きくなりやすいということであって。えー観点が広いんですよね事業のこと、組織のこと、お金のこと、あとは追ってる責任とか、それに対して、まあ、責任をどう取るかみたいなところが、どうしてもま差分が大きくなるので、まあ、普通にしてるとあの、100% 理解できないじゃなくて、まあ、そもそもそういうことで悩んでたんだとか、はいはいはい、観点自体が気づけてないというかう、想像もしえなかったみたいな意味では、ギャップが。まあ、生まれやすいというのはまず構造としてあるのかなと思いますよね。まさにあの多分このポッドキャス
1: トがその企画になるっていうのは多分それほど、ね、あの社長の方の,あのこう課題と、うん、その普段普通に、まあ、従業員として働いている方の課題っていうのが,乖離があるっ
0: てことですよねでもだからじゃあ無理なんです、縁に溝がありますねではなくて、はい、もし今これお互い社長はメンバーのこと、メンバーは社長のことをもし理解しようとするのであれば。じゃポイントを3つぐらい今日お伝えするとするとですね、はいはい、1つ目はあの、表面的な発言の背景に何があるのかっていうのを知ろうとすることです。んはいはい、例えばなんですか、社長がもっと売上が上がらんのかって言ったとしますと、ええ、でいやそんなこと言われてもと思うかもしれないし、はい、売上こうしたら上がりますよと思えるかもしれないし、まあ、あのいろんなことを考えると思うんですけど。なんんでこここの社長はうううういとうとを言うんだろうとうんでそれは売り上げが上がるのは単純にやっぱりまあ事業成長させたいのかもしれないし、まあ、銀行からここの数字までいかないとまあ借,り入れ借り入れの部分ちょっと今後考えましたと言われてるのかもしれないし、はいまあ、やっぱり競合相手に,にまあ近しい水準まで早めに持ってきたくとかあるかもしれないですしあのこれは社長というか経営者はあまり全部背景を、まあ、本来語るべきなんですよ、語るべきなんですけど、す、え、べ、ー、てを語ってくれないケースのが多いんです、はい、機嫌が悪いときもあるじゃないですか、<笑>そうですね、か月末、機嫌悪いなみたいな、えー、もうなんか困るなじゃなくて、はい、なんで月末になると機嫌が悪くなるのか、きっと何かあるわけなんですよ、うんうんそうですね、資金繰りがタイトになっていろいろイライラするとか、はいえー、あのこれは創業の思いとかもそうで、この会社が掲げてるビジョンがあったとして、でまあ、なんとなく掲げられてて、まあ、社長、言ってるんだけど、なんで社長がここまでこのビジョンにこだわってるのかとか、どういう思いで立ち上げてきたのか、まあ、背景を知るのはやっぱ一つかなとは思いますね、はいで。2つ目は、2つ目がですね、まあ、先ほどの話が表面と<笑>中の話でしたと、はい、で2つ目はあの、自社の社長以外のいろんな社長の話聞くといいと思います。うまあ、結局、はい、自分の会社の社長だとお互い利害関係者だし、えー、お互いポジションがあるので、えーはいまあ、本音であの全部喋ってくださいって言っても社長もやっぱりりにくいわけなんですよね。うそうですねまあ、自分の会社の社長の経営に、まあ、比較的近いような規模だったり苦労してそうな経営者さんの話をいろいろ聞くと。あ、そういうことで悩んでるんだとか、まあもし関係性があればですね。あの、その第三者の社長から自社の社長についてどう思ってるかとか聞いてもいいと思うんですけど、結局こう1対1だけの関係だとどうしてもこう正面しか見れないんですよね。やっぱ横から見ると全然違う側面が見えたりするので、その情報のソースというか、把握の仕方を多面的にするっていうのは？大事だと思ってます、まあ、ちょっと脱線ですけどこれ別に社長とメンバーだけじゃなくてじゃ,じゃあ例えば上司が新入社員の気持ちが分かりませんっていう時もほとんど同じだと思ってて、えーはいはい,はい、いやいや本音でさ喋ってみてよ上司の私にって毎日言っても、えーまあ、新入社員の方やっぱ直の上司にそんな全部話せるわけじゃないんですよね。はいなので、まあ、横の同期の新入社員の同期の子にどう考えているか聞いてみるとか、ええうん。もうちょっと近しい先輩の二三個の先輩に新入社員の子がどう感じるか聞いてみるとか、はいまあ。構造自体は同じこと言ってますね。確かに。でも、そうですね。なんか、あの、結局
1: 一対一で喋ってる時って、うん、その人の本当に一面しか見えてないじゃないですか、うんうんうん。で、えっと、全く別の人とその人を比較すると、見えてくるもの
0: っていうのもあったりしますよね。そうです。これは複眼で見るって言ったり、あの、する。複数の目でその人を見る、はいまあ、一体的に見るっていうことですよね、はいはい、これがなかなかあの一つの側面から深くいこうとすると、どうしてもまあ断片的なこう情報になるっていうことですよね、そ,うですね、はい、そして3つ目は ?3 つ目がですねあの規模によらず、事業をまあやってみるのはおすすめはします、あは
1: いはいはい、ちっちゃくて
0: もいいので、えーあの、本当にすごい副業で土日だけでもいいですし。えーちっちゃい事業でいうので何かお金を集めて例えば何かを仕入れて何かを売ってみるみたいな経験を、うんまあ、人の悩みも含めて考慮するなら1人2人誰かに手伝ってもらってでもやってみる、うん、やっぱりあの構造は違うんですけどちっちゃい会社の社長も大きい会社の社長もまあ掃除系のところもあるので、はいはいはい、やっぱり経験が一番分かりやすいとは思うんですよね。うんまあ、そのギリギリ追い込まれるまでじゃなくてもそういう経験を今だとまああのちょっとしたところでチャレンジもしやすい時代なのでうん。まあ、やってみてもいいのかなとは思いますね、まあ、3つももしできればですけどね、でも
1: そうですよね特にこの3の話は、うん、あのここでも、うん、あの初回のにあに、うん、あの給料日っていうのは、嬉しい日じゃなくて、はい、<笑>あのキャッシュアウトする日って話もあったじゃないですか、えー、それってやっぱりこう、立場が変わってみると、初めて、で分かることだったりしますよね、うん、そう払
0: ってみる立場になって、初めて分かる、はいうん、例えばリスナーの皆さんも、こう部下というか、メンバー時代は上司むかつくなと思ったこともあるかもしれないんですけど、はいはいはいまあ、なんか少ない人数でも上司になって気づくことってあるじゃないですか。本、ええはい、
1: 本当に本当にに私もありました、ね、それ
0: <笑><笑>あ意外とこういう思いで振ってくれてたのかなとか上司経験が一回もないとやっぱ本を読んでも難しいですねそうですね。はい,っていうただまあ上司経験がじゃあ0と1は違うけど、まあ、5人の上司と10人の上司が根本的に違うかってやっぱ近しいところはやっぱあるので,うそうです、ねまあ、ちっちゃい経験でもそういうことができるといいのかなと思います、ね、確か
1: にそうですよねだってあの、例えばその新入社員の頃って、うん、あのミドルマネージャーが自分の上にいて
0: む、うん、かこうムカつくなと思うじゃないですかむか、うんまあ、つくなとかもっとこうしてほしいとかいろいろありましたよね,ありますよね、うん、でも、ミドルマネージャーはミドルマネージャーで、うん、多分しんんどいでですよ、ねうん、そうですよよねね<笑>そう部下の新入社員の面倒を見るだけが仕事じゃないですしですよ、ね、数字責任も出たり、うん、上司となんか挟まれてたり。はいまあなってて傷つくことってててみくありま,すよ、ねありますよね
1: 、だからそれと同じように、はい、経営者の立場になって、うん、でもちっちゃくていいので,ちっち,いいで、ね、ち
0: っちゃくて事業を回す
1: 立場になると、うん、分かることもあるって
0: ことですよね。まあ、それが疑似体験多少なりともしていただけると、まあ、この番組の意味があるのかなとは思いますけどねそうです、ねはいはい、あのまずはそのちっちゃくやるのがあのの、うん、一番いいと思う
1: んですけど、うん、その前に。心構えとして、ね、<笑>この番組を聞いていただくといいかもしれないですね。
0: まあ、でもこうやって社長なり経営の思いを理解しようとしていただける社員メンバーがいるというのは本当、さっきも言いましたけどね、ありがたいことなので、そうですね素晴らしいと思います。確かに
1: ウォークマンさんみたいなスタッフの方がいると、本当ですよ、はい、報われますね泣いて喜んじゃいます、ね、そうですね。<笑>あともう一つだけいきましょうか。はい、えラジオネームつぶさんからいただきました、はい。いつも楽しく拝聴させていただいております。新しいスタートアップ企業を立ち上げるにあたりこんな企画書のフォーマットがいいであったり、出資を受けたいならここに相談しておくといいよみたいな創業ロードマップのようなものはありますでしょうかもしあればお聞かせいただきたいです。孤独は紛らわそうとするとしんどくなりますね。これから放送を楽しみにしていますということでした、はい。ということで、このフォーマットとかロードマップとか、こういうものっ
0: てあるんですかえっと、あるんですけど。はいあんまり本質的じゃないというとつぶさんの素晴らしいご質問に<笑>回答としてはどうかと思うんですけど、はい、フォーマットフォーマットといってもあのなんかパワーポイントはこの形式がいいよとか,なんかフォントは12じゃなくて16がいいよとか、まあ、そういうのは正直ど,どうでもいいと思っていまして、はいはいはい、あのフォーマットとして大事なことがあるとすると特にこれスタートアップ立ち上げようっといて方です、ね。あ,のありがちな失敗はまあ自分たちの,この作ろうとしてるサービスとかプロダクトの説明をたくさんしてしまうっていうのは結構多いんです。どこかの回で話しましたけどいやこんなプロダクト作りましたと、どうですか、使ってくださいみたいな。その前にいや自分たちはなぜこういう事業なりプロダクトをやってるのかやろうとしているのかっていういわゆるホワイの話ですよね。ここをまあ、ちゃんと伝えるのが結構大事で、えー、あの興味を持っていただけない方ももちろんいるんですけど諦めずにその「そ How」とかを一生懸命伝えるんじゃなくて「h ワイですね何のためにやり始めて何を目指しているのかから入るっていうのはまあフォーマットとしてはやっぱそれが鉄則だと思いますで、まあ、やり方の話とかプロダクトの話はもちろん大事なんですけど、はい結局、初期ってほ本当にまあお客さんだとしてもそういう思いでやってるから本気で応援したいと思ってもらえるような方をいかに増やせるかやっぱ大事なんですよね。えー、人間やっぱり、ハうだけだとなかなか心動かないのでこれあ、ある会社の例なんですけどね、はい、今上場して1000億、企業価値1000億以上の大きくなってますけど、まあ、初期営業行きますと、売れませんでしたと、ですごいあの売れてきた理由が、それまではプロダクトとかサービスの話を丁寧にすごいしてたんですけど、はい、やっぱり自分たちがなぜこういうことを立ち上げてな,なぜこれを目指してるのかっていう話をすごいするようになったんですよ。うでそうすすするると二極化するんです、はい、あの共感してくれる人は応援してくれるし、はい、そうじゃない人はも全然共感してくれないので、ええまあ、もうそれはしょうがないんですよ。んなんか中途半端に製品の詳細を説明しても誰も応援してくれないので、はいはいはい、あったら自分たちの思いから入っていくっていうのはこれはフォーマットの1つ目のお話ですであと2つ目なんですけど逆説的なんですけど、はい、こちらから企画書のフォーマットを持っていく前に、はい、その企画書というのがどう,どういうものを指しているかによりますがお客様に持っていくんだったら一旦お客様クライアントの状況を聞く、はいはいはい、課題をしっかり聞くっていうことから始めた方がいいです。自分たちの会社はこういう会社でこんなプロダクトがあっていくらですどうですかって言っても大体ニーズと課題にミートしてないので、えー、分かりましたちょっと検討しますみたいになっちゃうんですよ、ねはいはい。最初にやっぱりあのクライアントさんのことをまった少なくともじゃあその商談なり打ち合わせの前半でしっかり聞くとか場合によっては1回目聞いてそれを踏まえて次回持っていくとかっていうふうにする方がだから。どっかで話しましまた、ね、なんかプレゼン資料100枚持って行っても、はい、あんまり売れないんですよ。なんですよっていうのが2つ目かなというふうには思いますね。あと最後3つ目言うんだとしたらちょっとこれは誰当てかにもありますけどフ、はい、ロードワークとサービスの説明とか値段がいくらですじゃなくてユースケースっていうんですけどどういうシーンのどういう課題の時に使えてこんなメリットがあるっていうのをいかにイメージしてもらえるかですね。えーどうしてもこうプロダクトアウト的にこう自分たちが作ってるサービスの説明は明かしたくなっちゃうんですけど、はいはい、ユーザー視点でそれがあると何が起こるのかっていうことをしっかり伝えるのが大事かなと思います、ね、分かりました
1: 。これも前回、うんあの以前の回で話したかもしれないんですけど、うんうんうん、どうしてもやっぱこうプロダクトって、あの一番愛着があるじゃないですか、うんですね。だからそれの良さを分かってっていう風に、こうメインで盛り込みたくなるんですけど。うんうん、ただそれっていうのは、どちらかというとプレゼン資料のほんの一部であって、うんうん、その背景にあるこうホワイであるとか、うん。あと実際どういうシーンで生きるのみたいな、ユースケースの方が大事というか際立たせた方がいいって
0: こと思いますね。うんうんうんうん、まああとは相手にもよるので、今どっちかというとお客様向けの企画書を提案して,話してますが、はい。じゃあこれは借り。するのであれば、まあ、相手銀行さんなり何な,なりが何を重視するのかとか、えー、出資を受けるのであれば出資をする先が何を重視するのか。まあ、企画書って結局、相手があるものなので相手が重要視していることをちゃんとまあ入れるというかそこにミートしに行くように伝えていくのが大事です、でそれは必ずしも資料じゃなくてもいいんですよ正直、はい、はいまあ数字はさすがにないとだめですけどたださっきのホワイの話ってプレゼン資料の中にホワイを50枚入れましょうって話じゃなくて1枚でもいいですしまあな,んならなくてもそれを本気でいかに伝えられるかっていうことが大事なので資料だけではないですよねそうですね。
1: あとこの創業ロードマップなんですけど、はい、こういうのってあるもんなんですか,なんか結構、もう実地でやるしかないような気がしたんですけど<笑>う
0: ん、まあ、なんかよく国とか、党とか県とかがなんか創業応援とかでなんか相談なんとかコーナーとかありますけどね、はい、あります別に否定するわけじゃないんですけど、えー、もちろん相談行ったらいいと思うんですけど、えーはいまあ、その言われた通りだけやればいいというものでもないので。まあ、あのもちろん要素はあります、あのこれまでお伝えしているようなビジョンを自分たちの中で明確にするとか、まあ、お金の話ですよね、初期のお金の手当をどうするのか、であとは事業、サービスの中身、どうするのかで、それを提供するのは自分1人なのか、他の人たちを巻き込むのか、でまあ、その他いろんなあの管理とか税務とか、もろもろトゥードゥ的なものは<笑>もちろんあ,のあるので、それは多分いろんなその外に出ているものとか、県とか国とかやってるものとか、本にも書いてあると思うんですけど、まあそれはやった上で、結局あの計画通りうまくいかないことのがやっぱり多いので、はい、まあそれでも早め早めに軌道修正をし続けていくっていうことに尽きるかなとは思いますね。でもやっぱりあの、最初は自分たちがうまくいかなくなっても、これをやりたいねと思うような信念をちゃんと明確にできるかが。うんうん、ロードマップという意味では私は一番背骨になるんじゃないかなとは思いますけどね。うん、いやでもあれですねやっぱりこのフォーマット
1: の話もロードマップの話も結構個人的にはやっぱメッセージが共通しているなと感じまして、うんうんまあ、あくまでもその側の問題っていうよりも<笑>。<笑>まあもちろん当たり前ですけど中身何を込めるかで,、うんうん、でその中身も何ができますではなくてなぜやってるんですかとかどう生きるんですかみたいな話の方が大事ってことですよねと、うんうんねね、いうこと
0: だと思いますまあ自分たちがお客さんなりユーザーなりもしくは誰か応援しようという時でもそうですよね,そうですねなんか側だけが綺麗でも、はいまあ、瞬間応援するかもしれないけど持続的に応援しようとは思いにくいとは思うんですよね。うんそうですねはい、ちゃんとなん
1: か中身をしかもコンスタントに出しているかっていうのが大事ですよね。りましたとということで今回はですね、はい、あのリスナーの皆さんからのお便りにお答えをして
0: いくという回をやってみたんですけど<笑>、はいかかがででしたかそうですねもっとスパスパ行こうと思いきや、意外と広,、はい、広がってししままいいまたね<笑><笑>いやもう一個一個があれですよだ
1: いぶボリュームが多いですよね。まあ、い
0: いご質問ですよね。今回のご質問それぞれというだけじゃなくて結局まあ経営してたりもしくは経営をしようとすると悩むじゃないですか。はいでこうやって情報を私の会が絶対的に正しいとかいう話では全くないんですけど自分なりに仮説を持ったり問いを立てて聞いてでその中でまた得た情報取捨選択肢っていうのを回し続けることが大事なんですよね。えー質問して、まあ、これ今、ラジオネームなので本名は出ないですけど、はい、実際に例えば誰かに聞きに行ったり、教えてもらおうとすると、まあ、ちょっと恥ずかしかったり、こんなこと聞いたら、なんか思われるかなとか、まあ、あるかもしれないんですけど、うもう恥ずかしくても聞いたもん勝ちなんですよね。はいはいはい、でもうやっぱりそういう先,先人というか、参考になりそうな方からは、貪欲に学ぶ。はい本当に素晴らしい経営者の方でどんだけ会社が大きくなっていっても、まあ、あのフラットにいろんな方から学んでいる経営者さんの会社の方がやっぱり大きくなるし持続的に成長しますよね、うん、っていう姿勢がやっぱ大事なんだろうなとすみませんあの改めてあの思っておりましたという感じです。うん、あの私の甲斐が偉いいととうことではないで,す、
1: うん、でもまあ、はいね、そうやって考えると<笑>、うん、やっぱこういうふうにご質問いただいただけで、うんうん、やっぱそれはもう貴重なことだってことですよ、ね、いや本当
0: そうですよねでそれが多かこう聞かれてる他の方にも参考になるかもしれないので、はい、大体あの自分が聞きたいことって他の誰かも悩んでたりするんだそうですね<笑><笑>いいこと聞いてくれたりってあるじゃないですかやっぱ手挙げて聞くってなかなかね難しいことではあるのでそういうことの繰り返しが大事かなと思いま
1: すよねわかりました。というわけでまたあのこのです、ね、ご質問答えていく回もどこかでやっていきたいなと思いますがはい、はい、ということで続きは次回いきたいと思います。はい経営中毒誰にも言えない社長の孤独ここまでお聞きい,いただきましてありがとうございました。番組への感想は、ハッシュタグ経営中毒、すべて漢字でツイートいただければ嬉しいです。そして、この番組を聞いて、ぜひエッグフォワードに相談したいという経営者の方々、一緒に働いてみたいという方々はお気軽にご連絡ください。徳谷さんへの質問、感想なども大歓迎です。メールアドレスをご用意しております。info.eggforward.co.jp、i n f o e g g f o r w a r d c o j p です。番組の概要欄に記載がありますので、そちらをコピーしてお使いください。この番組は毎週2回配信されます。それでは次回もどうぞよろしくお願いいたします。